0: Buenas tardes a todos a todas, bienvenidos, bienvenidas a Penedo Juntos a este ratito en este viernes de la primera semana de mayo que ya ha volado nos encontramos ya en la temporada número 11 y ya hemos recorrido bastante camino, ¿eh? se nota, se nota bueno, te voy a decir que vamos a comenzar con un clima de Sherlock Holmes porque precisamente nos ayuda a estar activos y nuestras neuronas lo saben, y precisamente es una de las cosas que vamos a tratar en este tema, en este ratito que tenemos ante nosotros y nosotras. Decirte que, bueno, se nota, tú lo notas, ¿no? Por lo menos aquí en la Costa de Sol se nota ya el tiempo que nos vamos acercando al verano, y, y la verdad que sienta bien. Esta estación, la, el preludio del verano, no sienta, sienta bien, la verdad eh, me gustaría decirte que estás invitado o invitada a colaborar en Aprendiendo Juntos, como ya sabes no me cansaré de invitaros porque creo que es muy importante y porque creo que la colaboración y lo hemos demostrado en muchísimas otras temporadas ha sido estupenda un trabajo en equipo, temas maravillosos aprendizaje al 100% menesteroso. así que si sientes esa curiosidad, ese gusanillo te animo a que contactes con nosotros y que aquí tienes una plataforma para, por solo, para compartir que de eso se trata vamos a gestionar bien el tiempo no quiero que sea un ratito demasiado extenso pero sí completo y bueno, voy a empezar con Sherlock Holmes pero, 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 pero espérame, no te vayas un segundito Bien, el enigma se, se titula Tartas de Carnaval y dice así. Una vez en el curso de una de nuestras investigaciones, Holmes y un servidor fuimos a parar a una feria. Había un montón de juegos y actividades para el público y uno de ellos era el deporte más extraño que hubiera visto jamás. ¿Adivinar el peso de una tarta? Delante de nosotros había una pareja joven. El caballero dijo que pesaba 57 onzas y la, on y la dama 61 Holmes era el siguiente y sugirió que la tarta pesaba más, nada menos que 76 onzas. Pero yo, creyendo que Holmes andaba cerca pero se había excedido un poco, dije que pesaba 74 onzas. Más tarde el dueño del puesto nos informó del peso exacto de la tarta, de lo que deducimos que uno de nosotros se había equivocado por 2 onzas, otro por 4 onzas, otro por 11 y otro por 15. ¿Quién se acercó más al peso de la tarta? Y ahora sí, ya comenzamos, pero sabemos perfectamente que vamos a comenzar de una manera eh, calmada, sobre todo reduciendo el ruido interior y exterior a través de la respiración. Una respiración profunda, una respiración por la nariz, la inhalación, por la, por la nariz o la boca según tu, tu preferencia en la exhalación sabemos que esto nos sienta bien para centrarnos en el presente para oxigenar cada una de las partes de nuestro cuerpo y de nuestra mente también para desacelerar también es importante pues un poco pues, para eso precisamente para ir mentalmente en ese proceso de vuelta a la calma vuelta a la serenidad crear un espacio de paz eh, el que tú prefieras Puedes estar tumbado, tumbada, sentado, sentada, en, en, en las zonas, digamos así, un jardín, una terraza, paseando, incluso cocinando, si es algo que a ti te relaja y, y te enriquece, ¿no? Lo importante es eh, la sensación de dar relajación a nuestro cuerpo y lo podemos hacer varias veces. No tengas prisa, porque realmente esto es un audio que lo puedes parar en cualquier momento entonces no tengas prisa en, en hacerlo para seguir con el podcast. Páralo si es necesario, a hazlo dos, tres, cuatro veces. Cuidado, no te marees con eso de respirar muy demasiado profundo y seguido. Y, y poco a poco vas a notar precisamente que te vas a dar cuenta que escuchas pues, a lo mejor sonidos que en ese momento ante, anteriormente no eras capaz de percibir, olores, el viento en tu piel, no sé... La, en los latidos de tu corazón, puntos de tensión que anteriormente no eras capaz de percibir porque estabas muy tensionado, tensionada y ahora ya te vas dando cuenta a medida que te vas relajando, que la sensación de bienestar que, que produce, ¿no? Es una manera de, de estar presentes, que es lo que nos hace pues eh, sacar lo mejor y lo más vivencial y significativo de nuestra experiencia vital en este caso, en este rato ¿no? que tenemos, un rato placentero, un rato en el que nos lo merecemos y que puede llegar a formar parte de nuestro autocuidado, ¿no? que es tan importante. Abrimos nuestro corazón, abrimos nuestra mente apartando pues, juicios, etiquetas, eh, problemas ajenos a este momento y nos preparamos pues, para activar esa escucha activa del corazón que nos va a ayudar a, a crecer, a aprender, a crecer y a reflexionar. Teniendo todo esto en cuenta, que son bastantes cosas, podemos empezar ya con nuestro tema. Bueno, es un tema que a lo mejor te suena, ¿eh? Porque puede ser que te suene el tema. Eh, es un término que tiene que ver con la actividad, ¿vale? El término es proactividad o proactivo. ¿Te suena? Pues de eso vamos a hablar hoy, precisamente, de la proactividad. Y lo vamos a hacer de la mano de diferentes recursos web. Uno de ellos es la De acuerdo, a un artículo de escrito y verificado por la psicóloga, psicóloga Valeria Sabater, julio de 2021, que se titula La proactividad, una clave del éxito aún mal entendida. Ser proactivo y tener iniciativa no es algo que se valore en todos los entornos laborales. En ocasiones se prefieren trabajadores pasivos y obedientes que empleados carismáticos e innovadores. La proactividad es un superpoder que puede llevarnos muy lejos en cualquier área de nuestra vida. Nos puede ayudar incluso a destacar entre la mayoría en unos entornos sociales en los que es común moverse por hábitos, rutinas y por cierta pasividad quien sea capaz de anteponerse a las cosas para actuar de manera original e innovadora tendrá ventajas frente al resto esta competencia es altamente valiosa a nivel laboral desde el campo de la psicología organizacional siempre se destaca el papel de las figuras proactivas porque son las que muestran iniciativa y resolución se anticipan a los hechos y esta actitud brilla por sí misma porque permite manejar la complejidad de cualquier trabajo. De este modo, algo que siempre le ha interesado al psicólogo de empresa es comprender si esta característica es algo que forma parte de la personalidad humana o bien es una habilidad que puede entrenarse. Es interesante saber que si bien es cierto que hay personas con mayor empuje, carisma e iniciativa, es también una competencia que podemos desarrollar en los equipos de trabajo. Según una frase de Mario Benedetti, me gusta la gente que vibra, que no hay que empujarla, que no hay que decirle que haga las cosas, sino que sabe lo que hay que hacer y lo hace. La gente que cultiva sus sueños hasta que esos sueños se apoderan de su propia realidad. ¿Pero qué es la, la proactividad? Bien, la proactividad es una dimensión poco estudiada. Trabajos de investigación, como los realizados en la Universidad de Ámsterdam, Países Bajos, señalan algo interesante. Las personas proactivas no son solo esas figuras que toman la iniciativa en un momento dado, además son capaces de inspirar y guiar a los demás. Aunque no existe bastante documentación científica para saber si este comportamiento se guía por emociones, el carácter, la experiencia adquirida o se alcanza simplemente como un instinto natural en determinadas personas, sin embargo hay algo que también apreciamos con frecuencia, la proactividad no siempre es bien recibida. En ocasiones, los escenarios de trabajo son tan estructurados y rígidos que no ven con buenos ojos a la voz que sugiere cambios. Mostrar otros mecanismos para lograr los objetivos y tener una actitud más dinámica se ve con inquietud. Lo señalábamos al inicio, los entornos actuales se rigen más por normas, hábitos y rutinas y esto puede ser un riesgo a corto y largo plazo. Quien no integra la proactividad en sus políticas de acción actuará por reactividad, es decir, en lugar de anticiparse a los cambios y peligros se limitará a sentir su impacto, como el Titanic al chocar contra un inesperado iceberg bajo el agua. Comprendamos más datos al respecto. ¿Cómo son las personas proactivas? Son Dinámicas, atentas, desafiantes... Es cierto que muchos tenemos en mente una serie de conceptos sobre la proactividad y las personas que las aplican. Sin embargo, podemos llevarnos alguna sorpresa, porque estamos ante un perfil increíblemente rico, profundo y competente en muchas áreas. Primero, disponen de múltiples competencias blandas, entre comillas. Empatía, trabajo en equipo, buena comunicación, capacidad para resolver problemas... Son perfiles muy creativos, son persuasivos, saben convencer a los demás, crean impacto e inspiran. Disponen de buenas habilidades para planificar. Son analíticas y observadoras, capaces de anticipar las cosas debido a su capacidad de análisis. Gestionan muy bien sus emociones. Tienen una mentalidad flexible, abierta y resiliente. Aprenden de los errores, tienen en cuenta varias perspectivas. Son personalidades altruistas, no dudan en ayudar a los demás. La proactividad impulsa el cambio constructivo. La proactividad no tiene nada que ver con la hiperactividad, con la personalidad inquieta que trae caos, ruidos y cambios inesperados. Todo lo contrario. Las figuras con estabilidad aportan soluciones a los problemas. Asimismo, tampoco son arrogantes ni buscan notoriedad en la empresa. En realidad se mueven por valores y principios éticos, por ello no dudan en ser de ayuda a los demás, en anticipar las posi los posibles problemas en un escenario y promover soluciones que puedan dinamizar y mejorar la situación del grupo. La proactividad impulsa cambios constructivos, prácticos y útiles. Las personas proactivas no buscan desafiar a nadie, sino que son esa apuesta de valor en cualquier trabajo orientado a traer una mayor eficacia al entorno. ¿Una actitud arriesgada? Con planificación y acierto, no. No todas las empresas o directivos asumirán o verán como en los ojos que de pronto venga alguien que decir, para decirles cómo guiar su barco. A veces las sugerencias o los intentos por hacer las cosas de otro modo pueden verse como un desafío a la autoridad o a la política empresarial. Por ello, la persona definida por la proactividad aprende con el tiempo a planificar muy bien sus pasos. A veces hay que ser sutil y esperar la mejor oportunidad para actuar. El éxito llega con la ejecución inteligente, con el plan bien meditado y con la oportunidad idónea. Esto nos hace concluir con un razonamiento muy simple. Todos podemos desarrollar esta herramienta de poder para aplicarla en cualquier ámbito de nuestra vida. Sin embargo, hay escenarios en los que lo innovador se interpreta, interpreta como peligroso. De ahí que lo idóneo sea ser perseverantes, cautos y saber cuándo actuar para que nuestra estrategia y actuación sea bienvenida y reconocida. Según George Bernard Snow, Shaw, perdón, Solo triunfa en el mundo quien se levanta y busca las circunstancias y las crea si no las encuentra. Bien, avanzamos un poquito más en el tema. Esta vez cambiamos de recurso web y nos vamos a psicoactiva psicoactiva.com ¿vale? y en concreto una entrada de, redactada por Marta Guerri y revisada en marzo de 2023, o sea hace relativamente poco y se titula aprendiendo a ser proactivo la proactividad o el comportamiento proactivo de las personas se refiere al comportamiento anticipatorio orientado al cambio ante situaciones el comportamiento proactivo implica actuar ante una antes de una situación futura en lugar de solo reaccionar. Significa tomar el control y hacer que las cosas sucedan en lugar de simplemente ajustarse a una situación o esperar a que suceda algo. La proactividad no significa solo tomar la iniciativa, sino asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan, decidir en cada momento lo que queremos hacer y cómo lo vamos a hacer. Una persona proactiva es aquella que asume sus propias responsabilidades y no se rinde ante las circunstancias. Según Viktor Frank, es también aquella persona que tiene iniciativa y persigue metas, en bien de sí mismo y de los demás. Cuando las personas se comportan de forma proactiva, a la vez están rehusando a las actitudes reactivas, que son las que implican desafectadas o incluso sobrepasadas por las circunstancias, lo que haría que cualquier cambio se transformara en una traba para el esfuerzo. Además, una persona reactiva centra su esfuerzo en la preocupación, en pensar en la gran cantidad de cosas sobre las que no tiene control y se volverán por ello en su contra. La proactividad surge en oposición a esta idea, destacando la importancia de actuar teniendo en cuenta valores cuidadosamente meditados, donde el esfuerzo es positivo en sí mismo. Ser proactivo significa tomar control consciente sobre tu vida, fijarte objetivos y trabajar duro para lograrlo. En vez de reaccionar ante eventos y esperar a que lleguen las oportunidades, sales y creas tus propios eventos y oportunidades. Ser proactivo significa que en vez de ir actuando con base a las situaciones que van llegando a tu vida, creas las situaciones con un proceso casi de ingeniería. Muchas personas piensan reactivamente, es decir, piensan en el momento en el que la, las cosas suceden, reaccionan al percibir determinadas situaciones o eventualidades. Y pensar de manera reactiva es hasta cierto punto bueno, sin embargo, se convierte en un problema cuando se hace todo el tiempo. Existe un espacio importante entre estímulos y respuestas, y dentro de ese espacio yace el potencial que llevamos dentro para responder o reaccionar. ¿Cómo saber si soy proactivo o reactivo? Un modo excelente de tomar más conciencia de nuestro propio grado de proactividad consiste en examinar en qué invertimos nuestro tiempo y nuestra energía. Cada uno de nosotros tiene una amplia gama de preocupaciones. la salud, los hijos, los problemas del trabajo, la deuda pública, las guerras... Podemos separarlas de las cosas con las que no tenemos ningún compromiso mental o emocional, creando un círculo de preocupación. Cuando revisamos las cosas que están dentro de nuestro círculo de preocupación, resulta evidente que sobre algunas de ellas no tenemos ningún control real y con respecto a otras podemos hacer algo. Podemos identificar las preocupaciones de este último grupo circunscribiéndolas dentro de un círculo de influencia más pequeño. Las personas proactivas centran su esfuerzo en el círculo de influencia. Se dedican a las cosas con respecto a las cuales pueden hacer algo. Su energía es positiva, se amplía y aumenta, lo cual conduce a la ampliación del círculo de influencia. Un modo de, de determinar cuál es nuestro círculo de preocupación consiste en distinguir los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Estaré contento cuando tenga. Si tuviera un jefe que no fuera tan, si tuviera una esposa más paciente, si tuviera un hijo más obediente, el círculo de influencia está lleno de ser. Puedo ser más paciente, puedo ser más sensato, puedo ser más cariñoso. El foco está en el carácter. Siempre que pensemos que el problema está ahí fuera, este pensamiento es el problema, porque otorgamos a algo que está fuera el poder de controlarnos. El paradigma del cambio es entonces de fuera hacia dentro. Lo que está fuera tiene que cambiar antes de que cambiemos nosotros. El enfoque proactivo consiste en cambiar de dentro hacia afuera. Es decir, el enfoque proactivo propone ser distinto y de esta manera provocar un cambio positivo en lo que está fuera. Puedo ser más ingenioso, más diligente, más creativo, más cooperativo. Uno mismo tiene la responsabilidad de actuar. Si espera que los demás actúen sobre usted, actuarán sobre usted. Y las consecuencias en cuanto al desarrollo y las oportunidades dependen de que se siga una u otra ruta. Factores contrarios a actitudes reactivas. Ser determinista, ser fatalista, confundir lo común con lo normal, criticar y ser chismoso, siempre justificarse, no entrar en la acción, hacer las cosas a medias, ser resentido, ser negativo, no asumir riesgos o responsabilidades, siempre tener excusas, perder el tiempo. Afirmaciones comunes que nos impiden ser proactivos. No cumplo con los plazos establecidos para la entrega de tareas, informes, proyectos, ¿por qué? Excusas habituales. No me alcanza el tiempo para tantas cosas. Razones verdaderas. No planifico el tiempo. Me dejo ganar por la desidia o la dejadez. Segundo. No realizo actividades que quisiera hacer. Leer, viajar, salir. ¿Por qué? Excusas habituales. No me dan ganas o no tengo dinero para hacerlas. Razones verdaderas. No me gusta salir de casa o no quiero gastar. No quiero gastar en exceso. O en eso. 3. muchas veces llego tarde a, las, a los compromisos o citas porque... Excusas habituales, todo el mundo llega tarde o hay mucho tráfico. Razones verdaderas, hay tanto tiempo que no deseo llegar temprano o siempre salgo tarde. Cuarta, a veces no hago las cosas tan bien como podría hacerlas porque... Excusas habituales, nadie lo valora o no tengo las condiciones necesarias. Razones verdaderas, no quiero esforzarme más o no me siento capaz. 5. Aunque no esté de acuerdo, muchas veces hago lo que hacen mis amigos porque... Excusas habituales. No quiero discutir con ellos o no quiero que piensen mal de mí. Razones verdaderas. No valoro mis propias opiniones o no confío en mí mismo. O en mí misma. Sexta. A veces no les comunico a las personas lo que quisiera decirles. Sentimientos, opiniones, ideas. Porque... Excusas habituales. No quiero que se molesten conmigo o no vale la pena decírselo. Razones verdaderas miedo de que se enojen o ser rechazados 7 usualmente en los trabajos grupales no doy mi opinión porque excusas habituales no creo que sea importante o todos hablan razones verdaderas creer que mi opinión no es más importante o mostrarme realmente como soy octava generalmente dejo las cosas para hacer al último momento porque excusas habituales hay tiempo de sobra ¿O para qué me voy a esforzar por gusto? Razones verdaderas. ¿Me dejo vencer por la apatía o no tengo voluntad para hacerlas? Alternativas para ser una persona proactiva. Buscar soluciones y no culpables. Ser más reflexivos y no responder siempre automáticamente. Reconocer habilidades y proezas. No ponerse ni poner excusas. Orientarse al logro. Voy a lograrlo, yo puedo. Pedir orientación y ayuda cuando se necesita. Buscar alternativas de solución, ser positivo y prepararse para lo mejor, tener siempre voluntad y motivación en cualquier circunstancia. Y bien, llegamos hasta aquí. de este, las esteras, en seco. No, no, paran seco. Pero yo creo que... Eh, hemos compartido mucha información muy clara e ilustrativa, enriquecedora, pero yo creo que es un momento para parar ¿no? y, y decir, a ver, <risa> vamos a sentar conocimientos y conceptos de lo que he aprendido. A veces metemos información e información, información e información eh, y luego terminamos de escucharlo y decimos, vale, pero esto me he enterado, pero en realidad no me he enterado. Entonces, como creo que el tema de la proactividad es un tema muy importante, no solamente a nivel laboral, sino a cualquier nivel del desarrollo de una persona, creo también muy pedagógico que nos quedemos aquí. Más vale que nos quedemos aquí y tengamos conceptos claros y realmente podamos incluir esos conceptos, esas ideas, esas estrategias, esas características y matices en lo que hemos aprendido o sea, en, en nuestro día a día, que quedarnos con muchísimos términos y luego tener que volver a escucharlo y decir bueno, pues esto es que no me entero. Eh, poquito y bien, más que más y mal. <risa> más o menos, ¿no? Menos es más. Así que si os parece, vamos a dejarlo aquí. Os voy a dejar con la curiosidad y con la sensación de querer más, que eso es, también forma parte de un aprendizaje, de un proceso de aprendizaje, lo que sí, eh, porque me gustaría evidentemente daros más información al respecto, aunque evidentemente podéis buscarla en, en, en libros, en webs, en hay much, muchísima bibliografía al respecto de, la, de, esto, de este tema y de muchos más temas que tienen que ver con pues de la psicología la inteligencia emocional la educación etcétera está muy bien que vosotros también eh, y vosotras podáis experimentar esa esa inquietud por buscar respuestas por plantear las cosas y buscar respuestas evidentemente no en autores en, ya os digo material bibliográfico etcétera pero sí que es verdad que, que a lo largo de este fin de semana os pasaré eh, por las redes sociales etcétera un, otra referencia web para poder ampliar un poquito esto, pero hasta aquí lo vamos a dejar, ¿eh? un poquito de suspenso, un poquito de misterio, un poquito de um, quiero saber más del tema, um, es interesante también, creo que, que hoy lo vamos a hacer así, vamos a ir cambiando la forma de hacer de vez en cuando, innovar, no, ser proactivos. Así que hasta aquí nuestro ratito de hoy, espero que hayas disfrutado, yo he disfrutado mucho aprendiendo ¿eh? y más cosas que tendré que investigar del tema, por supuesto, pero me ha gustado mucho, me gusta la palabra proactividad y creo que deberíamos de, de incluirla más a menudo en nuestro kit de vocabulario benesteroso, ¿Eh? así que te te invito a que te propongas ese, ese reto de saber más y practicar más la proactividad, porque ya hemos leído que es una cosa que puede venir poco más de serie o también que se puede entrenar, así que es bueno practicar estas cosas que nos ayudan a a mejorarnos, a crecer y poder ayudar, influir e inspirar a otras personas a, 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 bueno, pues a hacer lo bueno, a crecer, básicamente. Así que volvemos la semana próxima con la resolución de el enigma de Sherlock Holmes de la tarta de carnaval y también con nuevos temas y nuevas cosillas que, que aportar Aprendiendo Juntos. Así que muchísimas gracias, un abrazo enorme, enorme, pasarlo bien el fin de semana con tiempo de calidad, descanso, ocio y, y bueno, recargar las pilas para la siguiente semana. Un besazo muy grande, muchísimas gracias, buenas noches.